0: Квизы лиды продажи. Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл и подкаст Квизы лиды продажи от компании Марквиз. У нас начался второй сезон, это второй выпуск. Я напомню, что второй сезон выстроен таким образом, что каждый выпуск посвящен определенной нише. Мы с вами будем обсуждать нишу личностный рост. Это такая ниша, мягкая ниша, в которой у нас есть всякие тренинги ораторского искусства, пикап, тайм-менеджмент, управление, даже мышление таск-трекинг, планирование, все вот это. То, чему учат коучи, наставники и другие люди. Давайте начнем, обсудим эти ниши, обсудим, как их продвигать с помощью квизов, какую маркетинговую воронку выстраивать и как получать заявки. Поехали! Поехали! Итак, давайте начнем обсуждать стратегии продвижения продуктов в нише личностный рост. На самом деле здесь есть кардинально две противоположных стратегии. Первая ⁇ это продажа ощущения, продажа процесса, состояния во время того, как вы это употребляете, этот продукт. И продажа денег, либо продажа какого-то конечного результата, точки Б, трансформации и так далее. Давайте поговорим про оба. В первом случае наш способ продажи ощущений базируется на моем желании что-то делать с собой, как-то себя улучшать. Зачастую люди могут идти на курсы ораторского искусства или на медитации, или на тренинги по мышлению. Не потому что они хотят поменять мышление, не потому что они хотят как-то улучшить свое состояние, прийти к какому-то результату. Они просто хотят ощущать процесс роста, то есть может быть, вы меня поймете, в нише фитнеса тоже есть такая штука, когда люди идут на фитнес не для того, чтобы там похудеть или набрать мышцы, а для того, чтобы вот это вот, знаете, публиковать сторис, как я хожу в зал, говорить людям, что я тренируюсь, вот чтобы ради ощущения, результата там никакого нет, но есть вот этот процесс ради процесса. И в нишах типа мягких личностного роста это очень обострено. Люди могут годами ходить на всякие тренинги по мышлению, на денежные потоки, на трансформационные игры, на какие-то практики. Но по факту они как были теми людьми, которыми оставались, так и продолжают ими быть. И здесь нет к ним никаких претензий. Просто, во-первых, это такие люди, которые продают через ощущения. То есть они не продают «Приди ко мне, через четыре встречи ты станешь таким-то». Они не продают это ощущение. Они продают «Приходи, расслабься, приходи, получи сообщество, комьюнити, почувствуй себя там великой, развивающейся». Они продают через ощущения. И они транслируют это. А если мы пойдем в другой подход, в противоположный «Продажа денег, продажа результата», то это всегда по-другому будет работать. Потому что, обратите внимание, любой продукт так или иначе требует денег, которые мы платим за него. А если мы платим деньги, то, знаете, вот это такая уловка. Нужно как-то показать, как с помощью этого продукта вы заработаете больше, чем вы потратили. И этим очень активно пользуются. Например, ораторское искусство. Придите, на наши занятия ораторскому искусству, если вы менеджер по продажам, то ваша конверсия в продажу вырастет, потому что вы сможете убеждать вашего там, клиента купить, или если вы предприниматель, то у вас больше сделок будет, или лучше наймете лучших сотрудников за меньшую цену. Мы всегда показываем математику окупаемости. В тайм-менеджменте тоже, даже вот в каком-то приложении я видел, у них написано, что... Мы сделаем 13 месяцев в вашем году благодаря нашему приложению. Это же все про менеджмент, задач там и так далее. И они заходят через то, что мы как бы хакнем эту систему. Мы превратим твой 12-месячный год в 13-месячный это тоже своего рода результат. А если это какие-то тренинги по мышлению, то а, вы перестанете мыслить как бедные выйдете на новый уровень дохода. Вы станете просветленным. И деньги сами к вам поплывут рекой, все негативные люди от вас уйдут, позитивные придут В общем, вы поняли, и здесь каждый выбирает как бы путь в зависимости от того, насколько он может повлиять Я очень сомневаюсь, что таролог может повлиять на личный доход Потому что таролог это просто тот человек, который говорит что-то и все А все действия как бы за человеком это же кас... Вот в этом и отличие вообще всех этих ниш личностного роста, что за вас здесь никто делать ничего не будет. Поэтому опрометчиво говорить человеку, что у него будет результат в деньгах, потому что он что-то сделает. Когда мы говорим с вами про услуги маркетинга или про настройку рекламы, то здесь маркетолог создает сайт, настраивает рекламу, приводит вам клиентов. Вам ничего делать не надо, вы платите ему за то, чтобы он вам что-то сделал, дал какой-то новый результат, потому что вы этого не умеете. А в случае личностного роста это больше такой advice, типа совет, консультация, направление, какая-то помощь познать себя. Но здесь за вас никто делать ничего не будет. Даже тренинги пикапа. Никто там, когда вы придете на тренинги пикапа, никто за вас не, не, за, не запикапит кого-то. Вам придется это делать самому. Вам придется весь самому вести стаск трекер. Вам придется самому медитировать на деньги, на потоки на эти все рисовать колеса баланса, играть в эти трансформационные игры, интерпретировать их как-то для себя. Поэтому. Вот такие вот у нас есть два направления, и здесь мы переходим плавно к второй теме – отличие продажи мягких навыков от твердых. Итак, продавать мягкие и твердые навыки можно одинаково, можно по-разному, но все-таки есть огромное различие – это результат. Как я уже сказал ранее, в первом случае, когда мы продаем личностный рост, продаем мягкие навыки, лучше продавать ощущения и процесс, тот, который вы продаете. Вы продаете, допустим, если это какая-то медитация денежная, я не знаю, что за это прицепился, даже это уро... если это уроки актерского мастерства, вы продаете ощущения, как человек приходит на занятия, как человек делает какие-то практики, упражнения, как они там взаимодействуют с участниками в группе, как они выступают на каком-то отчетном спектакле, я не знаю, вот все что угодно. Мы говорим здесь про процесс. Мы не можем здесь показать какой-то результат, потому что результат зависит только от самого человека, и мы не можем гарантировать ничего, кроме того, что мы вас погружаем в процесс. Поэтому если вы не хотите прослыть инфо-цыганами или какими-то людьми, которые обещают одно, а по факту другое, чтобы не получать плохих отзывов, концентрируйтесь на процессе. Твердый навык ориентирован на результат. Это та точка, к которой мы приходим, и мы а, делаем это все. Например, мы приходим к маркетологу, говорим, сделай нам сайт. Мы приходим в автосервис и говорим, почините нам машину. Мы приходим к, не знаю, кому-то, к хирургу. Говорим, сделай нам операцию, и он делает. Твердая ниша — это твердый результат, ощутимый. В твердых нишах нам не столь важен процесс, потому что мы обращаемся к специалистам твердых ниш за тем, чтобы этот процесс не делать. Условно, мне не интересно дизайнить сайт или мне неинтересно писать статью, Поэтому я иду к копирайтеру или к дизайнеру и заказываю себе написание статьи, чтобы у меня была готовая статья. То есть моя задача обладать этой статьей, дальше с ней что-то делать. Если я хочу еще больше сэкономить, то я не только хочу написать статью, но и настроить на нее рекламу. Поэтому я пойду к маркетологу, который со своим копирайтером напишет статью и со своим таргетологом настроит рекламу. Это тоже результаты твердых ниш. И обратите внимание, что если таргетолог будет обучать меня объяснять, как он это сделать, то, скорее всего, как заказчику мне это не будет интересно. Потому что, если бы мне это было интересно, я бы пошел это изучил. Я бы пошел не к таргетологу, а к человеку, который обучает таргетингу. И это тоже важно понимать, что любое обучение — это всегда мягкая ниша. Как бы нам ни хотелось в это верить. Никто не сделает за вас то, что вам научили там на каком-то курсе, на каком-то тренинге, воркшопе и так далее. Все, что делается нами для достижения результата — это мягкая ниша нельзя сказать, что спорт, фитнес, нутрициология – это твердая ниши, где человек вас похудеет на 10 килограммов там и все такое. Это тоже мягкая ниша, потому что все, что, все ниши, где вам нужно что-то делать для достижения результата, где никто не может обещать, что если я вот так сяду на задницу и буду сидеть и смотреть, как результат делается, это все мягкая ниша. Поэтому еще раз повторюсь, что мы здесь концентрируемся, во-первых, на процесс. И делимся результатами, конечно же, это нельзя пренебрегать, но мы не продаем этот результат, потому что если мы будем продавать этот результат, это будут ложные обещания, никто никому не гарантирует тех результатов, которые достигли другие участники, если вы пойдете на курсы по ораторскому искусству или по актерскому мастерству, не факт, что вы будете актером. Потому что, чтобы стать актером, нужно пройти миллион кастингов, отсняться там, сделать тесты, показать себя, показать свой артистизм, помимо там навыков держания на сцене и играния ролей и так далее. Но если прийти на актерские курсы, сидеть там, выполнять задания и кроме этого ничего не делать, ждать у моря погоды, то в лучшем случае вы будете выступать на отчетных концертах этой школы, которая учит актерскому мастерству. И, возможно, вас кто-то там заметит, если вы талантливый, если вы харизматичны и так далее. Но это далеко не гарантирует, что, как некоторые любят писать там, у себя на лендингах продающих, «Сделаем из вас актера через три месяца ваши первые пробы в кино». Хотя пробы, может быть, можно писать, потому что ну, на пробы же ни к чему не обязывает сходить. А вот ваша первая роль в кино – это было бы, наверное, слишком. В общем, нужно очень тонко подмечать те вещи, на самом деле, потому что сколько раз я сталкивался с ситуацией, когда психологи, либо коучи, либо какие-то даже нутрициологи обещали одно – по факту другое, и в итоге куча негатива, и переходилось как-то даже менять позиционирование, вплоть до брендинга, потому что много плохих отзывов, рекламу-то нагнать нетрудно, много людей привести нетрудно. Но если вы пообещаете там минус 10 килограмм за 3 месяца, и к вам придет 100 человек, ну я не знаю, сколько человек сделает из этого. Даже вот на моем примере, я обучаю маркетингу, у меня есть курс, его прошло 30 человек. Около 10 только заработали хоть что-то на маркетинге. Я могу честно и открыто про это говорить, потому что ну, од один из трех человек – это не такая плохая статистика. Я не буду как большие образовательные платформы говорить про то, что 98% наших учеников находят работу, потому что я знаю, что это неправда. И здесь нужно быть честным, потому что честность всегда – это залог. Если вы говорите, что вы… Приглашаете на занятия, вы делаете упражнения, вы тренируетесь с лучшими преподавателями там страны, вы даете возможности развиваться, супер. К вам придут те, кто реально хочет этот процесс, хочет этим заниматься, невзирая на результат. Да, он просто хочет, потому что его тянет, он просто это любит. Если вы будете говорить, что мы сделаем из вас актером, мы сделаем вас популярным, вы будете покорять девушек, то к вам придут такие люди, которые не хотят процесс, они сразу хотят результат. И, скорее всего, у них вот эти ожидания с реальностью не совпадут. А кто будет в этом виноват? Вы, правильно. Поэтому правильно, если вы работаете с мягкими нишами, и с твердыми нишами, правильно позиционируете, правильно вырабатываете офер, потому что отсюда будет идти все остальное. А мы двигаемся дальше. Следующая тема здесь – это использование исследований для продажи в мягких нишах. Исследование — это когда мы изучаем какую-то аудиторию или что-либо еще для того, чтобы не придумывать из головы, а использовать те материалы, те эмоции, те фразы, которые нам говорят клиенты Потому что, скорее всего, наши клиенты Можно разделить условно на 2-3 каких-то сегмента На 2-3 категории, которые похожи между собой Причины у них похожи Цели, боль, желания у них общие А значит, если мы поймем, на что к нам приходят люди То мы сможем успешно масштабироваться И найти точно таких же людей, которые уже у нас занимаются а С чего начать вообще исследование? Исследование, по сути, здесь состоит из двух вещей это интервью и анализ того, что вы получили на интервью. Для того, чтобы провести интервью, в первую очередь, я рекомендую использовать следующую практику. Есть такая штука, как ABCDX-сегментация. Звучит сложно, но объясню просто. Есть AB-сегменты. Это сегменты, которые платят вам много, платят регулярно, довольны. И вы довольны от работы с ними И им все нравится Это самые ваши горячие сегменты Сегмент B он не такой активный как сегмент A Но в целом доволен Не супер вау, но и неплохо Берем эти АБ сегменты И начинаем смотреть тех ваших клиентов Которые у вас покупают И распределять их по этим АБ сегментам Нам нужны именно А желательно Можно и Б И начинаем брать их на разговор И общаться, задавать им вопросы а Зачем нам это нужно? объясню. Есть ценность в том, какую вообще речь будет выдвигать вам человек. Это я сложно говорю сегодня. Ценность в прямых фразах, ценность в мыслях. Вам нужно размотать клубок и понять, почему человек выбрал вас, с кем он вас сравнивал. Это как раз таки вопросы. С кем вы нас сравнивали? По каким критериям сравнивали? Почему выбрали нас, а не кого-то другого? Есть ли вещи, которые были лучше у других, но вы почему-то все равно выбрали нас, а, почему вы вообще задумались о том, что вам это надо, а, что произошло перед тем, как вы начали это прямо уже искать, да, какие мысли у вас были, когда вы шли там на первое занятие, если мы говорим про какие-то курсы офлайн, онлайн, а, с каким настроем вы шли, а, что вы получили, какое ощущение вы испытывали во время прохождения». То есть нам важно вообще считать все эти эмоции, нам важно вытащить прямую речь из человека, и это супер большой ключ к масштабированию. Потому что если вы начнете создавать квиз на основе просто своих придумок, например, у вас э, ораторское искусство, вам нужен квиз, и вы будете спрашивать у человека, зачем вам ораторское искусство? Хочу лучше там говорить, хочу не стесняться, хочу выступать, хочу лучше продавать. Хочу уверенно чувствовать себя в компании. И все понимаете, что все ваши ответы, они как бы наполовину ваши придуманы из головы, потому что вы проецируете себя на этого человека. Половина все-таки имеет с реальностью. И все равно квиз будет собирать, скорее всего, не фаундер компании, не эксперт-преподаватель, ему некогда заниматься маркетингом. Скорее всего, там обычно устроено так, что есть создатель всего этого да, дела, есть эксперты, которые там внутри работают, а создатель занимается тем, чтобы этих экспертов привлечь и дальше при, привести к ним клиентов. А любой агент, точнее владелец агентского бизнеса ставит себе целью продать своих сотрудников дороже, чем он мог бы это сделать. И на этом, собственно, они и зарабатывают. Вот. И когда мы сами создаем квиз, а зачастую этот фаундер еще приглашает какого-то маркетолога, а зачастую маркетологи не особо погружены в процесс, у них там куча проектов параллельно, то мы получаем в итоге квиз, который плохо работает, потому что ответы, вопросы созданы далеко, далеко от реальности, и если маркетолог, которого вы просит пообщаться с вашими клиентами, то это хороший знак. А вообще, по-хорошему, вам самим нужно общаться с своими клиентами и знать, в чем хорош ваш продукт. Даже если условно есть преподаватель, который в пяти школах преподает, все равно сама школа, которая все это производится, проходит, она все равно. Школа это продукт это не отдельный какой-то урок-продукт, а сама школа, потому что помимо самого занятия есть еще то, как принимается оплата, какие есть возможности, какие есть э, расписа... какое расписание, какой интерьер, какой сервис. Это все ваш продукт, и вы как фаундер своего продукта должны понимать, что все, кто его продвигают, все, кто им занимаются, они четко знают, кто наш клиент, как он говорит, какую боль он приходит решать, с кем нас сравнивают, что нам нужно улучшить в продукте. Собственно, используйте исследования, не придумывайте за клиента, по максимуму используйте прямую речь, которую вы получили от клиента на интервью, ну и, конечно же, правильно интерпретируйте результаты, потому что человек иногда может говорить не то, что он на самом деле думает, и нужно его еще раз переспросить, но здесь в тонкости исследования я погружаться уже не буду. Если надо, разберетесь. Идем дальше. Итак, переходим уже к конкретным маркетинговым инструментам. Давайте обсудим, как можно применять то, что я сказал на практике в лендингах, в квизах, в социальных сетях, в рекламе и так далее. А для меня лично в нише «Личностный рост» действует такое правило. А для того, чтобы продавать успешно в этой нише, для того, чтобы расти, привлекать много клиентов и чтобы они постоянно к вам ходили, нужно общаться на одном языке, а, иметь диалог и показывать больше процесса и продавать ему ощущения, как я и сказал уже ранее. В чем это заключается? Что значит общение на одном языке? Понятное дело, что не все родились там тренерами по личностному росту или тайм-менеджерами 80-го левела или богами таск-трекинга. Понятное дело, что сам эксперт пришел туда, потому что у него изначально была эта задача, как и у нашего клиента. Здесь есть классное правило, что вы – это точка Б вашего клиента. Всегда. Будь то психология, будь то пикап, будь то актерское искусство. Вы – это ролевая модель вашего потенциального клиента. Просто он еще про это не знает. У него наверняка есть кто-то другой, на которого он смотрит и думает, «Блин, вот бы мне хотелось быть таким же, планировать и читать там каждый день по одной книге в течение года». А вы уже это делаете, потому что вы умеете. И для вас первым, что нужно сделать, это в целом стать, как я сказал, ролевой моделью для человека, чтобы он начал за вами следить, и ему было интересно, что вы делаете. Это достигается с помощью контента регулярного, с помощью демонстрации того, как вы применяете то, чему учите. Потому что согласитесь, что человек, который занимается тайм-менеджментом, он не должен быть погрязнутым в задаче, что у него нет времени даже там пост написать или сторис публиковать. У него должно быть все по полочкам распределено, он должен показать, как он это сам делает, дать какие-то инструменты, дать какой-то лид-магнит по, я не знаю, там, спланируй свою неделю, чтобы успеть сделать все дела в два раза быстрее, чем обычно. Здесь работает собственный пример. Любой фитнес-тренер показывает то, какая у него классная фигура. Любой преподаватель вокала показывает то, как он классно поет. Любой коуч показывает, как у него классно все складывается в жизни, как он растет в доходе, как у него семья счастливая и все прочее. И для того, чтобы человек тоже захотел к вам прийти, он должен помимо того, что видеть, что вы сами клиент своего как бы, продукта, в то же время он должен увидеть, что вы его понимаете. Под пониманием я имею в виду не только, что вы такие говорите, да, я тебя понимаю, чувак, но и показываете, и возвращаетесь в то время и рассказываете о том времени, когда вы были таким же, как он. То есть понимать, это не обязательно просто декларировать, что да, я тебя понимаю, а показать на собственном примере, как вы жили, когда были в этой же точке, что он сейчас. У вас должна сформироваться такая родственная связь. Во-первых, что он такой же, как я, был, но теперь он в точке Б, куда я тоже стремлюсь. И раз я знаю, что он был такой же, как я, и я вижу, что я хочу стать таким же, как он, значит, я буду за ним следить и буду смотреть, что он делает. То есть, это самый главный элемент вовлечения в нише личностный рост. Две, две контент-стратегии, которые должны совмещаться в одну. Первое – это вы клиент собственного продукта, вы демонстрируете результаты, применяемые, да, если вы маркетолог, ну, неважно, даже всегда привожу маркетинг в пример. Если вы маркетолог, у которого нет сайта и нет соцсетей, и нет рекламы, то вы плохой маркетолог, потому что зачем тогда вы все это преподаете, объясняете, если вы сами это не делаете. Если вы человек, делающий ногти, то вы должны быть с красивыми ногтями. Если вы пропагандируете там какие-нибудь волосы, прически, да что угодно, это в любой нише работает, но в личностном росте особенно, потому что есть вот этот вот момент трансформации, которого не хватает в других. То есть это бы глупо и абсурдно звучало в нише там маникюра, что вот я всю жизнь ходила с обгрызками, но теперь я поняла, что мне нужны, накладные ногти, <смех> да, это не очень, потому что здесь нет никакого роста, никакого пути, а вот если мы говорим про актерское, то рассказать про то, как вы проходили кастинги, про то, как вы получили свою первую роль, про то, как вы сталкивались с трудностями на комиссиях, на жюри, это очень интересно, это вовлекает. Но, конечно же, здесь есть один нюансик. Если у вас нет результатов в той нише, которую вы преподаете, то вы не эксперт, а инфо Потому что глупо, говор... глупо учить тому, чего ты сам не умеешь и не применяешь. И вот многие задаются вопросом, как отличить человека инфо от неинфо-цыгана. Вот по этому критерию, что тот результат, который он предлагает, он его сам не имеет и сам он по-другому, допустим, делает это. Есть пример, есть какая-нибудь женщина с богатым мужчиной, у нее успех, дома, яхты, но она говорит не, но это все у нее не потому, что она жена богатого мужчины, а она говорит, что она просто мыслила хорошо и дышала маткой, вот. И все это получилось благодаря этому. Записывайтесь на мой курс. И это важно учитывать. Чем мягче ниша, тем а, тяжелее здесь вот это вот транслировать. Потому что если вы действительно эксперт по Таро, да, то вы стали успешными и богатыми не потому что карты вам подсказали, а потому что вы выстроили бизнес на продаже консультаций Таро. И это тоже важно показывать. Если вы действительно хотите себе честных клиентов, которые также будут вам платить хорошо, но тогда вы будете учить не Таро, а построению бизнеса на Таро. Это разные вещи. Вот, а что еще очень важно, важен диалог Если вы позволяете человеку посмотреть на свое прошлое Показываете свой процесс, помогаете ему там, в достижении маленьких целей С помощью контента, лид-магнитов или, или чего-нибудь Вы должны быть с ним на диалоге Если вы получаете много сообщений, особенно этим страдают люди с большой аудиторией Которые там записали кучу рилсов, к ним пришли подписчики и они не могут там обработать физически или просто не делают этого общения с клиентами, с потенциальными. Человек пишет вам комментарий, остается без ответа, ставит вам огонек, огонек остается без ответа. И все это срезает ваши продажи в будущем. Поэтому обязательно дайте себе возможность хотя бы час в день общаться с теми, кто вам пишет. Если вы блогер, если у вас популярные соцсети, тратьте на это время, потому что каждый диалог это лид. Каждый диалог ⁇ это ваш потенциальный клиент. И то, как вы начнете с ним контакт, как вы будете его обрабатывать, так у вас и будет. Если у вас совсем нет времени этим заниматься, создайте автоворонки какие-то, создайте квизы, сделайте прикольный интерактивный тест с разными вариантами, светлением, где вы покажете свои фотки, покажете комментарий какой-то экспертный совет, дадите. Это уже лучше, чем ничего, чем когда человек просто отправляет вам сообщение и попадает в папку запросы или общие. Поэтому, пожалуйста, держитесь на легком контакте с вашими клиентами, потому что важно выстроить этот момент доверия, то есть, когда мы продаем сайт или щебенку, нам не нужно доверия, нам просто вот товар, вот деньги, а если у нас мягкая ниша, то без доверия никуда, потому что если человек интересуется там ораторским искусством, то и он подписывается на всяких там преподавателей, то... Другие его окучивают так же, как и вы, и вам важно его именно зацепить своей харизмой, своей там какой-то похожестью с ним. То есть, понятное дело, что женщина, скорее всего, пойдет к тренеру по ораторскому к женщине, потому что у них больше общего. И вам важно замечать вот эти вещи, за которые у вас покупают, это опять же АБ-сегменты, и понять, как вы можете этих же людей найти, потому что чем четче вы знаете своего клиента тем, опять же, лучше будет у вас конверсия, вот. поэтому используйте эти принципы, чтобы в целом выстраивать какую-то контент-маркетинг-стратегию в своей нише и очень хорошо и успешно на этом зарабатывать, а мы переходим к самому интересному, к созданию квиза для ниши «Личностный рост». Итак, воспользуемся нашей классической лестницей Ханта и посмотрим, что у нас есть супер-холодная аудитория, которая просто живет и ни о чем не думает, у нас есть теплая аудитория, которая думает как бы и развиться, но пока не понимает как именно, и у нас есть люди, которые хотят конкретно к вам купить, начать заниматься и не знают как это сделать, давайте пройдемся с самого начала для холодных мы можем сделать тесты, мы можем сделать прикольные интерактивные квизы, в которых будем подчеркивать боль. Если мы преподаем тренинги пикапа, то логично бы спросить, сколько отказов от девушек ты получал, какие самые нелепые у тебя были там а, ситуации, в которых ты был, а, подсветить это через какой-нибудь контент, а, там 9 самых обидных фраз от девушки. Вам нужно вскрыть, вскрыть боль, вам нужно дойти до глубины души. Поэтому первый совет, который я здесь применю, это задавайте пробирающие до глубины души вопросы. Никто не пойдет менять себя, менять свою жизнь, когда все хорошо. Люди идут за изменениями, когда их не устраивает текущая ситуация, то есть та точка А. И если мы сможем понять реально этого человека и вытащить эти вопросы наружу, то он нам откроется и он поймет, что так. А здесь, мне кажется, я найду решение своей проблемы. И в целом холодная ступень лестницы Ханта это первая и вторая. На первый человек вообще не осознает проблему, на вторую осознает, но откладывает ее вообще не до этого. Он это чувствует, у него свербит. Проблема-то есть. Просто он прячется. И вам нужно его выбить прямо из этого плена, из этого шелтера, в котором он сидит, и задавать ему прямые вопросы. Ты хочешь? Ты будешь. Ты, ну сколько ты уже, надо бы, пора бы там результат твой получать. Давай, вот, поехали, погнали, побежали. То есть, ваша задача здесь тоже, опять же, сработать как тренер личностного роста для человека и в целом дать ему такой пинок под зад, который заставит его шевелиться. Вот, идем дальше. А, персонализация, работа над данными. А, любой квиз а, это по сути данные, ответы на вопросы ваших пользователей. Чем больше вы туда загоните людей, тем больше данных вы об аудитории получите. И все эти вещи вы можете использовать на благо, потому что вам это очень поможет. Условно, если вы, опять же, делаете там ораторское искусство, делаете квиз, и вы спрашиваете у человека цель выступать, допустим, продавать, чувствовать себя уверенно в компании, то вы сможете настроить дальше воронку для каждого отдельного случая, потому что у человека какая-то боль будет больнее. Все равно в целом ораторское искусство влияет на все сферы. Но, допустим, он вообще стесняется и не может заговорить там с людьми на улице, с коллегами. Он боится вообще, у него такой зашуганный зашугаш. И важно, когда вы спрашиваете у него этот вопрос, он отвечает на него, «Да, вот я такой зашуганный». И дальше мы выстраиваем уже диалог с ним не как с человеком, который хочет ораторское искусство, а у нас уже есть контекст, у нас уже есть что? Он хочет ораторское искусство, и он зашуганный. И дальше мы с ним а, начинаем опять задавать ему до глубины души пробирающие вопросы. Мы спрашиваем у него «А как ты себя чувствуешь, когда ты зашуганный?» А что тебе хочется вот в этой компании? Как бы ты себя хотел вести? И начинаем ему немножко давать а, ту будущую картинку, к которой мы шли. Начинаем ему давать а, шажочки, которые ему надо сделать. Что это не огромная пропасть, там, год, годы надо заниматься. А вот типа четыре занятия. Попробуй, давай посмотрим первый шаг там к сторону, в сторону хороших коммуникаций и знакомств. И здесь элит магнит тоже, который вы даете он должен под эту быть нишу. Здесь нужно тратить много времени и сил на создание этих воронок, но, уверяю вас, если вы соберете хотя бы по три своих часто повторяющихся сегмента воронки, то это значительно вырастет конверсию, чем просто если вы будете фигачить. Запишитесь на пробное занятие по ораторскому искусству. Что вам интересно, в какой день провести? Окей, да, квиз понятный, простой, но как вы продавать-то будете потом? То есть к вам придет толпа халявщиков, которые хотят на бесплатный урок. Но вы не знаете, кто это, вы не знаете их проблем. Понятное дело, что можно вывести на харизме, вы, выяснить это в моменте. Но все равно нужна какая-то подготовка заранее, чтобы у вас был прям скрипт под это. Вот. Uh, собственно, следующий совет, который я хочу дать, это не шуйтесь и делайте под каждый портрет. Если вы понимаете, что к вам на тренинге по ораторскому искусству идут исключительно девушки, которые хотят uh, добиться в карьере как-то, ну, у вас просто так исторически сложилось, что вы в этом хороши, и, допустим, из 10 человек было пять таких, и они потом посоветовали своим подружкам, тоже топ-менеджеркам, и они тоже пошли, и все это стало хорошо. Но никто вам не мешает занишеваться. Вы сами будете бежать от денег, если вы будете говорить, «Нет, я вообще работаю для всех, моя аудитория – это все люди, потому что у всех есть рот и все разговаривают». Так не пойдет, потому что когда вы продаете всем, вы не продаете никому. Сто раз уже говорил эту фразу, но это факт. Поэтому не бойтесь нешиваться и делать продукт под каждый портрет. А вы могли найти, что есть там, допустим, какой-нибудь, опять же, бизнес-коуч, бизнес-тренер, и у него есть продукты для разных задач. Да, он, он один, но продукты разные. И за счет того, кто к нему приходит, он подбирает ему лучший продукт. Потому что мне не нужен тренинг ораторского искусства, чтобы на радио выступать. Но зато мне нужен тренинг ораторского искусства, чтобы побеждать в спорах. Это вообще два разных наполнения. Да, сфера одна, ораторское искусство. Но это как, я не знаю, сфера питания. В одном случае мы покупаем мороженое, а во второй у нас B2B продажа сосисок от трех тонн с бесплатной доставкой. Хотя ниша одна. Ну, вы поняли, о чем я. А последний совет, который я дам для квиза, это давать больше фотографий, видео с вашей точкой B, в которой вы находитесь. Потому что главное правило любого контента, контент он должен показывать без слов. Словами вы можете дополнить смысл. Но если вы идете в контент, вы же не книгу пишете, а вы создаете квиз, который в основном состоит из картинок и визуала. Добавляйте фото свои, добавляйте фото со своих уроков, там, занятий с учениками, пускай даже онлайн. Покажите видео, как ваш ученик вырос в прогрессе, в речи. А вот там человек спланировал, вот его таск-трекер нарисовал на бумажке, смотрите, какой красивый. А вот его там еще что-то, его медитация. Вот он сидит, медитирует, намедитировал себе квартиру. В общем, это все нужно показывать Это все нужно транслировать Ни один человек вам не поверит Если вы будете просто говорить, что Мои ученики супер, мои ученики добиваются успехов ну, Так покажите это, чего вы их прячете Если вы не можете с ними договориться Это уже момент коммуникации Значит, нам надо продумать, как с людей брать отзывы Как просить их фотографироваться Выкладывать фотографии, вас отмечать Потому что людям, людям нужно социальное доказательство они не пойдут туда, где неизвестно. тем более если вы работаете в нише ораторского искусства или тренинга страха там какого-нибудь, ну человек зашугыш, он изначально боится и как это так он пойдет, там все, пойди, будут классные, уверенные, а я один такой, да нет, лучше дома посижу, пиво попью. Вот, поэтому вам нужно как минимум транслировать и показывать ему эту атмосферу. Если вы работаете на зашугашей, ну, покажите ему фотографию с этими зашугашами в этих клиш... расклешенных джинсах и в свитерах и в очках. Пускай он увидит, что если он придет туда, он не будет чувствовать себя белой вороной. А то знаете, как вот тоже есть вот такая тонкая грань в этом. Те же фитнес, да, тренеры или мутрициологи. Они всегда показывают фотографии всех супер накачанных, красивых вообще фитнес-моделей. Но по факту-то к ним приходят пухленькие девчонки или какие-нибудь пухленькие мальчонки. И это тоже немножко диссонанс. Я вам как пухленький мальчонка могу сказать, что когда я вижу там фотографии зала, где все такие секси-спортик, мне сразу, типа, отторжение. Типа, что я там буду это позориться? Поэтому... Не переборщите вот с этой идеальной точкой Б с этой картинкой. Лучше и то, и другое показывать. Вот чтобы человек понял, что с одной стороны, здесь безопасно, и я не буду себя чувствовать каким-то странным, с другой стороны, мне есть к чему расти. В общем, боди позитив. Да, показываем и плохих, и хороших, и средненьких, и вообще никаких и самых лучших чемпионов. Но, конечно же, вы должны быть э, самым блистательным на этом фоне, потому что. Эксперт должен быть всегда как бы лицом своего продукта, как я вам и сказал. Вот такое у нас интересное обсуждение про личностный рост появилось. Я думаю, что здесь нужно много чего обсуждать, но основы какие-то понятные. Задаем душесчипательные вопросы, данные для этих вопросов берем из интервью и исследований, не нужно додумывать за людей. Обязательно показывайте какой-то визуал, показывайте процесс, будьте точкой Б для своих клиентов, но при этом не отдаляйтесь от них и будьте таким товарищем, наставником и близким другом. С вами был Кирилл, ваш товарищ, наставник и близкий друг по маркетингу в компании Markviz. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.